0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estás escuchando esto. Yo soy el italiano y bienvenidos a este lindo programa llamado Shit Happens. Ahora sí, bien, bienvenidos chicos, chicas, chiques, a otro programa de Shit Happens. Con intro nueva, cada vez vamos renovando un poquito más, dándole frescura a este hermoso programa. Sé que estuve un poco ausente, sé que hay algunos que estaban esperando que saque otro podcast. Sé que otros no, pero así es la vida. Por temas de estudio, eh, estuve un poco ausente, un poco ocupado. Un eh, Día no sé cuánto de la cuarentena, eh, ya estoy podrido. <risa> No así, pero tampoco tan así, ¿no? Eh, como ya dije, eh, yo estoy cursando un profesorado, entonces eh, últimamente me la pasé eh, leyendo PDF, haciendo trabajos, leyendo PDF y así constantemente hasta que llego a un punto de cierto estrés y, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy vengo... Cambiando un poquito, no sé cuánto va durar esto, esto va a ser algún tipo, un capítulo express, pero muy express. Porque hoy vengo a hablar de dos series y una película de Netflix que las vi en esos momentos para desestresarme. Porque yo sé que algunos también están cursando, eh, eh, más allá de, de la situación que nos encontramos. Entonces, para esas personas que no saben qué ver o ya se vieron todo, o ya, ya ni les interesa entrar en YouTube y cosas así, les vengo a proponer tres opciones para ver cuando estás básicamente sin nada y necesitas ver algo para distraerte. Eh, así que esa va a ser la premisa, tómenlo como una especie de review. Aclaro ya desde ya que eh, no investigué mucho, sino que voy a dar mi opinión eh, Luego de ver estas tres opciones. Eh, Por ahí se, se, se transforme en un en una sección de este podcast. Puede ser. No lo sé. Depende si, si gusta o no gusta la idea. Como quien dice. Eh, así que nada. Como ya conté. Eh, anduve como muy atareado. Entonces me dio la posibilidad de. de en los momentos libres. Eh, fijarme. ¿Qué es lo que había en Netflix? Porque últimamente. No estoy viendo series, no me siento como como con el tiempo suficiente para ver una serie porque siento que la voy a dejar. <ríe> Entonces eh, últimamente ando viendo películas y a la serie no, como que no les estoy dando tanta importancia. Pero me encontré con una serie que es más, estuve esperando el estreno, que vi el tráiler y por lo que mostraba el tráiler está bastante bueno y Dicho, si no lo estaría haciendo este podcast, está bastante bueno. Pero lo curioso que me pareció es que era una producción argentina de Netflix. Esta serie se llama Casi Feliz. Eh, salió hace relativamente poco, no sé si una semana no estoy seguro. Porque como ya dije, no, no investigué lo suficiente. Porque, qué sé yo, no pinto. <ríe> Entonces, eh, esta serie se llama Casi Feliz. Es una producción de Netflix, o sea, está hecho solo por Netflix y para que se transmita en la plataforma. Eh, yo, para que entiendan más o menos eh, qué me llevó a ver esta serie, es ya eh, un pensamiento personal. Yo no, no soy de mirar eh, películas ni series argentinas porque tengo como cierto rechazo a, hacia... Las series eh, locales, ¿no? Como quien dice. Eh, generalmente las películas que se ven como que son muy básicas. Eh, las series que se ven en canales de aire son muy básicas. Caen siempre en lo mismo. Entonces como que ya me acostumbré a, a cuando me entero que una película o serie. Es de ámbito argentino. Como que no... Como que me genera rechazo y no le doy la oportunidad. Eh, en este caso fue diferente. Porque desde ya el, el ver el tráiler. Eh, ya te llama la atención. Y decidí darle una oportunidad porque. No había nada más para ver. No Y la verdad. Es una serie que. Sinceramente desde mi punto de vista no esperaba mucho. Pero superó mis expectativas. Por un gran... Nivel, o sea, por muchos puntos supero mis expectativas. Eh, voy a dar una reseña sin spoilers. Eh, esta serie está protagonizada por eh, el actor Sebastián Walreich. Wild no sé si lo dije bien. Eh, para los que son de Buenos Aires, Argentina, seguro conocerán ese nombre, ya sea porque este, este actor también hace stand-up. Eh, y es actor y hace programas de radios, entonces está como muy integrado en, en, en el ámbito de, del espectáculo, ¿no? Como quien dice, creería. Eh, puntos a favor y en contra de esta serie. <coughs> eh, desde ya quiero dar un punto que rompe con el estereotipo de lo que son las series. Eh, por definirlo de alguna manera que se transmiten en, en canales de aire. Porque voy a hacer esa comparación de, de decir que yo series eh, producidas que yo por, por Polka. Y que se ven en, o en diferentes productoras pero que se ven en, en, en los canales de aire. ¿No? En general. Y las diferencias que hay entre esos tipos de series y... Eh, la, la serie casi feliz eh, por un principio eh, la trama parte al al la eh, como decirlo <ríe> eh, al personaje eh, la, la trama principal va al, alrededor del personaje de Sebastián y yo siento que es como como una serie autobiográfica obviamente yo no sé mucho de la vida de este actor, como para decir, es autobiográfica o qué tanto de autobiografía tiene. Entonces, por un principio, eh, el actor tiene alta calidad de actuación. Eh, cumple con el, con el rol de sentirte identificado y de transmitir eh, ciertas cosas como para llegar a sentir pena por él. O, 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 ese, o esa empatía que se tiene que generar a, hacia... Hace un personaje que no muchos logran, así que mi primer punto es justamente para la actuación del señor Sebastián Wallreich. No sé si lo estoy diciendo bien, de vuelta. <ríe> eh, y la historia, la trama va alrededor de, que, de él, de su vida cotidiana y, y, y que de la nada, bueno, no de la nada sino que te lo presentan así, que se está divorciando de su mujer, tiene dos hijos y... Y su día a día es lo que te va contando. Así como una mini reseña sin spoilers. Eh, eso por una parte. En lo que es eh, serie y calidad es bastante buena. Eh, me sorprendió en el dinamismo que hay entre tomas, entre escenas. Eh, no cae en la misma de, de cualquier serie de de, lo, de local, ¿no? de de canal de aire, tiene mucho dinamismo a la hora de, de escenas, eh, los colores y, y demás, eh, es, es muy dinámico. Otra cosa que, que me, 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 me generó como, como cierto atrape, por decirlo de alguna manera, es eh, la diferencia que, que, que hay entre a entre la hora de, de introducir eh, ciertas relaciones entre personajes principales y personajes secundarios es que no hay cierto cómo explicarlo como que como que no está definido a lo que voy para lo que me están escuchando no sé si alguna vez vieron alguna serie eh, de canales de aire de, de Argentina de Buenos Aires como los que pasan de la noche cuando estás cenando eh, ya está predefinido cuáles van a ser los personajes principales y de qué forma se van a, a, a relacionar, ¿no? Por ejemplo, son, los personajes principales son los que generalmente en las pancartas que vos ves o, o en las propagandas eh, ves que están todos juntos, eh, qué sé yo, los tres galanes del momento con las tres eh, modelos de momento o las tres actrices conocidas. Eh, y caigo en eso de actrices y actores conocidos porque ya sabes que se van a relacionar entre sí que ya va a haber eh, que yo eh, una con con cierto cierto historia de amor o cierta historia de venganza pero ya sabes que son unos con otros y que los secundarios eh, no aportan demasiado o, o aportan casi nada eh, por decir de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, un secundario es... Eh, que sé yo La historia o una escena pasa en, en una cafetería. Los secundarios son que yo el que atiende... O el que, el, o el que está en la cafetería. Y a veces eh, actores reconocidos hacen de secundario... Pero no llegan a ser secundarios. Porque dejan algo. En cambio, en Casi Feliz... Los secundarios eh, son actores reconocidos. Es como una especie de cameo que te mantiene ahí. Por decirlo de alguna manera. Eh, hay actores de gran renombre eh, que aparecen en un solo capítulo y se van. Aparte de eso, no es un secundario que no. No es como que no importa. Sino que. De una u otra manera cambian el. El, el paradigma y. Y, y el pensar de del de personaje principal o afecta en X manera. Eso es algo que me gustó bastante. Porque eh, al estar viendo la serie. Yo, aparece unos personajes. Y es como. es como uno ya sabiendo cómo es eh, las series de. De televisión local se espera como que vuelvan a aparecer o eventualmente aparezcan. Y no, hay casos que no aparecen y que hacen mínimamente de secundarios. Eh... Y eso la verdad es un punto bastante a favor. Porque como ya vengo diciendo, le da dinamismo a, a lo que es entre escena y escena. Entre lo que es capítulo y capítulo. Y que no se siente tan atareado. Eh, la serie ya por decirlo de alguna manera es bastante pero bastante corta, son 10 capítulos creo que no llegan ni a una hora creo, no estoy seguro de algunos llegará a una hora pero son bastante cortos, las podés ver del tirón así como quien dice en una maratón eh, eso me pasó a mí, al ser 10 capítulos eh, yo al principio vi que eran 10 capítulos a la hora de, de ver el primer capítulo eh, ya me iba enganchando, me iba enganchando en la historia y cuando me quiero dar cuenta estoy por el capítulo 7 y dije no, pará, no, quiero que me dure un poco, al día siguiente la terminé de ver, pero ahí está lo relativo de que es bastante corta y bastante llevadero como toda serie eh, tiene tiene altos y bajos en lo que es la historia hay algunas cosas que parecen que están hechas para que funcionen eh, pero ponerle que en una escala empieza de una forma ascendente a, en lo que es la trama y eh, va bajando de vez en cuando pero por cada vez que baja sube y, y te deja enganchado que es lo que lo que lo hace lo que lo hace especial ¿no? como para verla eh, otro punto a favor es que no es una serie que se transmite por un canal de aire que es a lo que voy, Hay un, tiene cierto tipo de humor negro que, que no se transmitiría en, en canales de aire. Porque uno cuando se imagina una serie argentina, se imagina la típica serie que vos ves cuando estás cenando en ciertos canales. Eh, pero no, esta serie se nota que está hecha con para otra plataforma, para que está hecha para Netflix, que está hecha con otro tipo de humor... Hay muchas situaciones bastante hilarantes, eh, tocan muchos temas como la sexualidad, eh, qué sé yo, hay, hay muchos cameos, entonces es una serie que, que definitivamente cambia de lo normal. Y ese es un punto a favor. Y, y así que eso por una parte. Así que súper recomendado. Casi feliz. En Netflix. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. En lo que es el final. de El final está hecho como para que haya una segunda temporada, ¿no? Eh, no sé si va a haber una segunda temporada. Porque salió hace relativamente poco. Pero por lo que se ve, parece que va a haber una segunda temporada. No lo sé. El final en sí... Podría ser un final de una serie, o sea, de una sola temporada y quedaría bien, ¿no? Pero está hecho por una segunda temporada, se nota. Lo que quiere decir que no me gusta el final como serie eh, particular, o sea, como una serie sola. No, no molestaría. Pero nada, así que como ya dije, súper recomendado. Eh, vean casi feliz. Eso por una parte. <coughs> Vamos con la... Con la siguiente serie acá eh, entramos en un dilema. Porque yo no terminé de ver esta serie. La empecé a ver hace un, un par de días. Que se llama The Midnight Gospel. No sé si lo dije bien. <coughs> y si no, bueno. The Midnight Gospel. Esta serie llama mucho la atención por el simple hecho que es del mismo creador de Hora de Aventura. Estamos hablando de una serie de animación. Eh, Bastante peculiar, si tuviera que decirlo de alguna manera. No es una serie para nenes, como, o sea, no es una serie para todas las edades como lo fue Hora de Aventura. Eh, es más para adultos, es súper es rara. De Mina de Gospel cuenta la historia de, de un personaje principal que tiene un podcast, tiene un programa de radio, y cada capítulo es una entrevista que va haciendo este personaje, que, que por cada capítulo va viajando a diferentes... Eh, no sé cómo explicarlo. A diferentes mundos a través de una máquina que que lo deja viajar, lo deja elegir un cuerpo y viaja a diferentes mundos a hacer una entrevista para su podcast. Para que se den una idea de lo raro que suena. Esa es la trama principal. Ahora, por cada capítulo, o sea, por cada episodio, eh, tocan un tema filosófico. Son que yo como la vida y la muerte, que es después de la vida y la muerte. O, o cosas así similares como temas filosóficos que no son para cualquiera... Eh, yo creo que un nene de no sé, un pibe de 12-13 años lo va a aburrir porque es algo como que esté en constante re relación con esos temas eh, eso por una parte y por cada tema filosófico de cada capítulo no tiene nada que ver con lo que pasa en lo que es la animación es súper buena, la animación es hermosa la animación, los colores que tienen la forma en que se desarrolla eh, entre capítulo y capítulo hay algunos eh, tipos de animación que se van repitiendo pero otras no, por ejemplo en, en un capítulo van a un mundo y ese mundo tiene cierto tipo de animación y en el capítulo qué sé yo, en el capítulo 2 eh, al mundo que van tiene otro diferente tipo de animación, como que sé yo como que predomina más el puntillismo por decirlo de alguna manera, para que tengan una idea eh, eso por una parte que es a favor, sinceramente estoy a favor de, de, de ese tipo de, de esencia que tiene eh, esta serie eh, ¿qué más? no sé cómo, no sé cómo explicarlo porque mmm, también parece que no lleva un orden cronológico al haber Tantos viajes... Tantas simulaciones... Es como todo muy raro... Eh, lo que pasa... Lo que ya van a ver es que... Lo que pasan... Por cada capítulo que pasa... Como ya dije... Viajan... El personaje este viaja... A través de una máquina... A un mundo para hacer una entrevista... Pero... Mientras él va desarrollando la entrevista... En lo que es la animación... Y lo que es... Lo que pasa... Eh, no tiene sentido. No tiene absoluto sentido una cosa con otra. Él está haciendo la entrevista y fuera de la entrevista pasan un montón de cosas que se va todo literalmente a la shit. Se va todo a la shit. No tiene sentido, no tiene lógica. Eh, entonces es muy raro. No, hay, no, hay, no es como para, para verlo así desconcentrado, por decirlo de alguna manera y puede ser que a algunas personas eh, les produzca aburrimiento o, o literalmente no, no lo entiendan o no les interese, pero vale la pena tratar de verlo como ya dije, yo no terminé de ver la serie eh, yo siento que esta serie da mucho como para teorías eh, ya, ya por el hecho de, de los personajes de, de cómo de cómo trata Puede viajar a otros mundos. Eh, y así es una serie que da para muchas teorías. No sé si ya habrá teorías. Porque no investigué mucho. Pero da para bastantes. bastantes cosas. Y tomar un, un. un universo propio. Está bueno. Eh, así que, súper recomendado. de Midnight Gospel. Eh, también es, es una serie. No sé si corta. Porque no sé cuántos capítulos tiene. Pero es llevadero. La palabra que usaría es llevadero entre capítulo y capítulo. Te deja con gana de más. Pero no sé cuánto más. ¿Entendés? Por ahí te aguantás un capítulo. Lo terminás. Vas al segundo capítulo. Te aguantás un capítulo y medio y lo dejas. Que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Porque al dejarlo ahí después no entendés nada. Cuando lo quieres retomar. Pero súper recomendado. <coughs> Y la última. Eh, esta la, la, la. El último. tip, como quien dice. <ríe> eh, no es una serie, es una película. Eh, es. Es, un, es una película tipo de amor. No sé si cae en lo de amor porque yo creo que está como clasificada en películas musicales. Eh, esta película la encontré en un momento cuando. Cuando no sabes qué ver, no, nunca les pasó que quieren ver algo en la tele pero no quieren ver una serie porque les va a llevar tiempo o, o, no, o no se sienten como para engancharse en una serie entonces quieren ver una película pero no saben qué ver. Bueno, en esa situación estaba yo cuando encontré esta película que se llama Sink Street. Eh, no no sé cómo definirla yo diría que otra película más del montón de música que hay eh, pasa la película transcurre en en Gran Bretaña creo no estoy seguro pero por países de por ahí eh, en el año 80, 90, creo eh, la premisa o sea la premisa que lleva esta película es un chico trata de conquistar a una chica y le dice que tiene una banda. Eh, y que la chica está aquí. Le invita para ser el modelo de un videoclip de su banda. Pero él no tiene una banda y tiene que crear una banda. Entonces es como la típica historia de amor. Que vos decís, ah, debe ser una más del montón. Y yo diría, y sí. Pero llama la atención y, y te deja con ese saborcito de boca como quien dice de, hey, me gustó, la volvería a ver. Entonces... Hay, hay muchas referencias a, a la música de ese tiempo, eh, está buena, eh, es entretenida y, y está chida. Eh, hay, hay algunas cosas que, que, que me gustaron más, porque en lo que es el personaje principal, eh, uno se imagina... Eh, el típico perdedor, por decirlo de alguna manera, que la chica no le da bola. Eh, Se imagina así, porque la, eh, en, como ya les conté la premisa, va a base de eso, de que trata de, de enamorar a la chica, y, pero aparte él, eh, eh, tipo, lo cambian de escuela por X motivos y tiene que ingresar a una nueva escuela y encima esta escuela es católica y, y como que es el ina, in, inadaptado. Entonces como que te dan todas, como que tiene todas para perder. Y me resultó como raro porque yo esperaba que sea como, como muy muy sad, muy muy triste, como que sea muy perdedor el personaje, pero mientras más va pasando la película, más desarrollo va teniendo el personaje y te das cuenta que no. Porque el, la primera conversación que tiene con la, con, con la chica, con su interés en romántico, eh, no es como... Como, como el típico perdedor entonces vos te das cuenta que no es el típico perdedor y que te lleva a, a ver cómo actúa hay una escena en especial donde eh, que a mí me gustó bastante, que a mí me gusta mucho mucho de toda película musical o, o lo que tenga que ver con la música es, es cómo se imagina hay una la escena es, es es que no quiero caer en el spoiler, pero hay una parte en donde él está esperando a la chica. Y al parecer la chica no aparece. O no se sabe si va a aparecer o no. Y, y él tiene que grabar un videoclip en su escuela. Y, y se imagina todo como es. Como, como se lo imagina a él. Y se le imagina una onda eh, eh, la escena. Porque él quiere recrear una escena o toma inspiración de una escena de Volver al Futuro cuando Marty McFly eh, está tocando en, en, en el baile que entonces tiene como muchas connotaciones a eso y él se imagina toda la secuencia que de él tocando en, en el lugar de, que se llena de gente que, que cae el hermano que caen los bravucones, que el hermano lo salva y que de la nada llega la chica y se pone a, a bailar en eh, su canción y como que como que se genera todo un ámbito que te lleva que te, que te da como ese subidón y, y como ya dije se lo imagina y, y cuando no ves lo que pasa es como que ay hermano te comprendo es como que sentís empatía por el personaje entonces eh, cómo se desencadena esa escena es buenísima y creo que para mí, en mi caso personal fue el el punto que le faltaba como para decir hey, recomiendo esta serie esta, perdón, esta película como ya dije es una película que la volvería a ver y creo que dentro de poco la voy a volver a ver <coughs> porque es una película más de, de amor y es una película más de, de música o sea, de, relacionado con lo musical y está buena, para verla así como una película de, ja, vamos a ver una película de, es de esas películas que no. Vos ves esa película. Pero sin. Sin esperar nada. Como vamos a ver una película que no vi, que no conozco. A ver si te sorprende. Bueno, esta película sí sorprende. Y te deja con un buen sabor de boca. Así que mi tercera recomendación por el día de hoy es Sync Street. en Netflix. Las tres películas están. Las dos series como la película están en Netflix. Así que. Eso es todo. Eh, espero que les haya gustado este como, como mini capítulo eh, recomendando series. Si les gusta la idea, mándenme, eh, suscríbanse al podcast, escúchenlo. Sí. Gracias. Suena el teléfono. Con esto me despido. Si tienen alguna recomendación o alguna serie que quiera de que hable o que profundice más, mándenme mensajes eh, por Instagram. Eh, arroba ph eh, Dentro de poco eh, voy a crear un... Voy a empezar a subir... Voy a empezar a, a subir, eh, como decía... Eh, a YouTube creé un canal especialmente para Shit Happens. Para poder subir los, los, los antiguos capítulos y los capítulos nuevos. Eh, porque yo lo subía, para la gente que no tiene Spotify, yo lo subía a SoundCloud. Pero por un tema de que SoundCloud tiene como cierta restricción a la hora de cuánto tiempo puedes llevar. Eh, subir eh, y después de sobrepasar ese tiempo... Eh, te pide que compres te, o sea que pongas plata para que ese tiempo se, se vuelva limitado, entonces decidí hacer un canal de YouTube y poner todas las cosas en, en, en YouTube, así que dentro de poco, no sé si estrenando este capítulo u otro eh, lo voy a subir también a YouTube así que nada eso por una parte eh, así que nada yo soy Elz Galiano y me despido hasta el próximo programa eh, espero que estén bien y buenas tardes, buenas noches, hasta la próxima.